0: ワールドオブスカイスクレーパー超高層建築の世界へようこそパーソナリティーの川崎です今回もお聴きいただきありがとうございますこのポッドキャストではタイトル通り世界の超高層建築を紹介しています早速ですが今日ご紹介するのはラフタセンターと呼ばれる、えー、高層ビルです前回ご紹介したロッテワールドタワーとよく似て頂上に向かって先細りしながら伸びていく鉛筆を立てかけたような細長い形が特徴の超高層建築ですそんなラフタセンターは地上87階建て高さ 462m でヨーロッパで最も高いビルとして知られています世界では高さ13位、また少し変わったランキングですけれども、ねじれた建物部門というところで、中国、上海にある上海タワーに次ぐ世界2位の超高層建築と言われています。超高層建築の紹介を始めてからというもの、初めてヨーロッパの超高層建築ビルを扱うことになりました。こちらラフタセンターはロシアのサンクトペテルブルグにあります。2012年に建設が開始され7年後の2019年に完成を迎えました当初このタワーはサンクトペテルブルグの歴史的な町並みの残る中心地区に建設を予定していたということなんですけれども景観に影響を与えかねないということで市民が反対したりだったり、えー、ユ,ネユネスコから勧告を受けましてラフタと呼ばれる港湾地区に計画が移転されたというふうな経緯があったそうです最終的に計画が進められたラフタというエリアはサンクトペテルブルグの西側フィンランド湾に面する、えー、海岸線沿いのプリモルスキーと呼ばれる行,行政区の中にありますラフタセンター建設のプロジェクトはロシアの反国営企業で天然ガスの生産供給において世界一の規模を誇るガスプロムという企業の新社屋の建設を軸にしています実際ラフタセンター内のオフィスフロアのうち3分の2はこのガスプロム本社として使われ約 8,000 人の従業員がここで働くことになるのだそうです、まあ、周辺他にもえ研究機関と学習施設を掛け合わせたような複合施設があったりスポーツ施設やショッピングモールカフェレストランといった市民に開かれた空間ももちろん計画されていますさてそんなラフタセンターのコンセプトデザインを手掛けたのは RMJM と呼ばれる世界最大級の建築デザイングループです。この RMJM というのは今や世界中でデザイン性豊かな建築を手掛けるデザイン集団ですけれどももともとはスコットランドエディンバラの2人の建築家立ち上げた組織でした。ロバーート・ママシシューとジョンソン・ソャルこの2人のイニシャルを取って RMJM と呼ばれているんだそうですこの2人は創業当時から世界中に質の高い建築を作るために建築を通じて存在価値を示していく必要があるという強い信念を持っていたそうですそうした強い信念を原動力として独創的なデザインを生み出し世界中から引く手あまたの存在となっていったという風なストーリーが SF 映画でも見ているかのような目を疑う建築作品にあふれる彼らのホームページサイトですねは一見の価値ありです、まあ、ブログではこちらの URL のリンクも貼ってますので是非ご覧くださいその RMJM に在籍した頃ラフタセンターのデザインを担当したのがトニーケトルという建築家だったんですね彼は現在ケトルコレクティブという建築グループを主催しています。ここでも彼は世界4カ国に拠点を構えながらエンジニアやインテリアデザイナーと連携して数多くの建築を手がけています。まあ、こちらもえサイトなんかを見ていくとですねどうしても斬新なデザインに目がいってしまうんですけれどもこうしたデザインというのも高性能であることエネルギー効率がいいことといった視点からサステナブルな建築を作るということに重きを置いた結果こうしたデザインに至っているそうです今回ご紹介しているラフターセンターも頂上に向かって側面がねじれながららら線を描いてつながっていくようなデザインになっているんですねこれも単なるデザインではなく建物の高さ大きさ細さを保った上で風に十分耐えられる構造的な強さを持たせるための処理だというふうに言われていますこれとよく似たコンセプトでエボリューションタワーという高層ビルがあるのでこちらもぜひ見ていただきたいところです<笑>エボリューションタワーはモスクワのビジネスセンターに建てられた53階建て2 4 6メートルの高層建築なのですがラフタセンター同様側面がねじれているのが特徴ですこちらの詳細はまた別の回で取り上げたいと思いますのでよければまたそちらをご覧いただけたら嬉しいですさて、えー、話をラフ,ラフタセンターに戻しまして、えー、次は建物内部の機能の構成に移ります先ほどもお伝えした通り、ラフタセンターはロシアの反国営企業であるガスプロムの新本社ビルとして計画されていますただやはり40万平米という広大な敷地一帯を開発するにあたってはオフィス以外にもさまざまな機能を持ち合わせる必要があります例えば360メートルの高さにある展望デッキや展望レストランからはサンクトペテルベルクの街を言葉通り一望できます<笑>それだけでなく、チルドレンズセンターという子ども向けの研究機関、サンクトペテルブルク初の可動式ホール、最先端の医療機器を取り揃えたヘルスセンター、さらには屋外劇場、スポーツセンターなど、全世代を対象とした空間が広がります。こうした大規模な開発の中にあってサンクトペテルブルグの北西部へのアクセシビリティの改善建設コストや建物のランニングコストの削減外国内の快適性の向上のためにさまざまなジャンルの先進技術が結集されている,いるんだそうです<笑>こういったところにですねプロジェクトを細かく分類してそれぞれの専門家から知恵を授かり最適な環境を作ることにフォーカスするという rmgm の強いこだわりが見て取れます。まあ、こうした姿勢が rmgm だったり、ケトルコレクティブの。えー建築プロジェクトへの参画というのが世界中の大規模開発によって求められるというゆえんなのかもしれませんね。2019年に完成を迎えたラフタセンターですけれども CTBUH 高層ビル都市居住協議会の年度表彰で400メートル部門の建築所。建設部門賞、構造部門賞、こちらの3冠を獲得しておりまして、デザイン以外の面でも高く評価されているということがよくわかります。はい、ということで、今回、ラフタセンターのご紹介は以上となります。いかがでしたでしょうか。まあ、もちろん高い建物って見てるだけでワクワクするんですけれども、ポッドキャストでは可能な限り言葉でですねその魅力を伝えようということで、配信を進めています。まあ、このあと YouTube では建築のパースやえー参考画像を用いてえ映像をまとめていきますのでよかったらそちらも見ていただけると嬉しいです。えー、感想や質問、取り上げてほしいというふうな建物の要望といったところはえ YouTube のコメント欄でお待ちしております。これからも世界の高層建築を紹介していくのでチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。ではこの辺りで今回は失礼いたします。さようなら。